0: Sirsnīgi sveicu, viss klātesošos, sveicu arī tos, kuri mūs vēro attālināti. Pirms mēs lasam un pārdomājam rakstu vietu, es aicinu mūs vienoties lūkšanā. Vienosimies lūkšanā. Kungs, mēs nākam tavā priekšā un vēlamies izteikt šo lūkšanu, kas ir 119. psalmā. Tur ir teikts, Ņem prom no manis, lai Tava bauslība mani žēlo. Tiešām Tavs mēs esam radīti, lai dzīvotu patiesībā, lai patiesību mūsu pārveidot un mainītu. Un tādēļ mēs lūdzam, lai šajā sveidienā mēli būtu tālu prom no mūsu sirdīm un prātiem. Un Tā vietā lūdzu iedēsti Kristus patiesību dziļa sirdī mūsos, apžēlo mūsu ar Tavu vārdu, jo tavs ir vārds ir žēlistība, mīlestība un patiesība. Jēzus vārdā to lūdzam. Āmen. Šajā sveidienā mēs lasīsim no Jāņa 3. vēstules, tāpēc atradīsim to Bibale. Jāņa 3. vēstuli ir kāds mācīs, Ieteikums, kā to atrast, viss ir pavisam vienkārši, tas ir uz Bībeles beigām, Jāņa 3. vēstule, un mūsu Bībeles pat nav, pat nav lapas, puses, ja, tad 1249. lapas puses tic, ka tā ir Jāņa 3. vēstule. Pēc viņas ir Jūdas vēstule, un tad jau ir atklāsums grāmata. Nu, lūk, esam atraduši, esam arī gatavi lasīt Jāņa 3. vēstuli. Es, presbiteris, rakstu mīļotajam gajam, ko mīlu patiesībā. Mīļotais, es tev novēlu, lai tev visnotaļ labi klājas un ir laba veselība, kā tas jau ir tavai Es ļoti priecājos, kad ieradās tavi brāļi un liecināju par to patiesību, kurā tu jau dzīvo. Man nav lielāku prieka, kā dzirdēt, ka mani bērni dzīvo patiesībā. Mīļotais, tu esi tik uzticamsit visā pret saviem brāļiem, pat ja tie tevi ir sveši. Viņi par tavu mīlestību liecināja draudžu priekšā, un tu darīs labu ja tālākajam ceļam tos sagatavos Dievu cienīgi. Viņi taču izgāja kunga dēļ neko neņemdam no pagāniem. Tādus mums vajag uzņemt, lai mēs kļūstam par patiesības līdzstrādniekiem. Es kādu vārdu uzrakstīju arī draudzēji, bet Dievu trefs, kas uzmeties viņiem par vadoni, mūs nepieņem. Tādēļ, kad es ieradīšos, tad gan atgādināšu, ko viņš darīs – Viņš mūs apmalo ļauniem vārdiem un ar to vien neapmierinās. Viņš ne tikai pats brāļus neuzņem, bet traucē arī tos, kas grib viņus uzņemt un izdzen viņus no draudzes. Mīļotais, nesakos sliktam paraugam, bet labam. Tāds, kas dar labu ir no Dieva. Tāds, kas dar ļaunu, nav redzējis Dievu. Visi liecina par labu dēmetriju. Arī pati patiesība un mēs liecinām labu, Un tu zini, ka mūsu liecība ir patiesa. Man būtu bijis tev vēl daudz ko sacīt, bet negribu tev rakstīt ar tintu un spalvu. Es ceru drīzumā tevi ieraudzīt un runāt vaigu vaigā. Miers, lai ar tevi. Tevi sveicini, draugi. Sveicini katru draugu atsevišķi. Amen, Tas ir dzīvāt dieva vārds. Es mudinu mūs visus atvēr, atstāt vaļā šo te īso īso vēstuli, jo par viņu mēs šodien domāsim. Tā tad, sākot ar pagājušo svētdienu, mēs iesākām svētrums sēriju, kur mēs domājam par draudz dzīvi. un Tā galvenā vadlīnija, kas raksturo draudz dzīvi, ir mīlestība. pagājušajā svētdienā mācītājs Mārtiņš runāja no otrās Jāņu vēstules. Un tur mēs mācījāmies par to, kur balstās patiesa mīlestība. Ceriem vārdiem kas ir pamats, uz kā stāv patiesa mīlestība? Un ļoti skaidri mēs sapratām, ka patiesa mīlestība balstās patiesībā. Tas vārds atkārtojās, bet man liekas, tas ir labi. Patiesa mīlestība balstās patiesībā. Un šajā svedenā mums priekšā ir trešā jāņa vēstule, kas raksturos to, kāda tad ir šī patiesā mīlestība. Ceriem sakot, ko sevī ietvar mīlestība, kas atbilst patiesības standartam. Un atbilde uz šo jautājumu ir atrodama 5. līdz 6. pantā šajā vēstulē. Tāpēc vēlreiz ieskatīsimies un es nolasīšu. Mīļotais, tu esi tik uzticamsit visā pret saviem brāļiem, pat ja tie tev ir sveši. Viņi par tavu mīlestību liecināja draudžu priekšā. Patiesa mīlestība ietver sevī kalpošanu svešaniekam. Patiesa mīlestība uzņem svešaniekus. Uzņem cilvēks brāļas un māsas ticībā, kas ir citādāki, kas ir atšķirīgāki, kas ir nepazīstami. Es domāju, ka mums šās vēdienā būs jābūt pārsteigtiem par trešo Jāņu vēstuli. Tāpēc, ka trešā Jāņu vēstule darbojas pretī mūsu pasaulīgiem instinktiem. Tas nav nekāds noslēpums. Pasaulē savēja turās ar savējiem un svešanieki rārā. Ja tu neatbilst kāds grupas standartiem, ja tā nav kāda kopīga pieredze ar kādu grupu, tu esi svešanieks un diezvēr tev pieņems. Bet, kad Kristus izglāba cilvēku un kad viņa patiesība, pārņem viņu sirdu un prātu, un, viņi sāk iedarboties, tad notiek pretējais. Cilvēks uzņem svešinieku, mīl to, kurš ir citādāks un atšķirīgs. Es aicinu aplūkot trešo Jāņu vēstuli cvēr tādiem diviem portretiem. Es uzskatu, ka šo vēstuli ir iespējams dažādos veidos aplūkot, bet tā kā mans uzdevums ir ar jums runāt par pašu svarīgāko, tad šodien mūsu priekšā būs divi portreti. Es par diviem cilvēkiem. Un varbūt, kadas tas mūs nedaudz mulsinās, jo tie ir pirmā gadsimta vārdi, lai gan tie, kas mīl kinofilmas, sapratīs, ka viens, viens cilvēka vārds stipri līdzinās viena kino režisora vārdam. Bet par to citreiz. Tātad viens no šiem kristiešiem ir vārdā Gais, viņš ir galvenais varons šajā vēstulē, nosacīt galvenais varonis, viņš ir tas cilvēks, kuram Apsilis Jānis rakstīja, Un otrs cilvēks, par kuru mēs runāsim, viņš ir ļaunais. Viņš ir cilvēks vārdā diotrefs. Es patiesībā trenējos, lai varētu izrunāt viņu vārdi. Ja? Tad pēc dievkalpojuma nemēģināt man vēlreiz egzaminēt. Tātad gais un diotrefs. Un kas raksturoja gaju? Un tas patiesībā ir arī jūsu svētru un lapiņā, ka gaju raksturoja tāda sirsnīga mīlestība pret svešaniekiem, pret brāļiem, kurus viņš, Nepazina. Un savukārt Diotrefa arī raksturoja mīlestību. Bet tā ir mīlestība uz sevi. Gais mīlēja svešiniekus, kur sludnāja patiesību. Savukārt Diotrefs tik ļoti mīlēja sevi, ka viņš stājās pretī gajam un patiesībā pašam dievam un patiesības izplatīšanas darbam. Šajā nedēļā Man acīs iekrita, kāds raksts TV netā. Es uzreiz pateikšu, es nelasu TV net ziņas, tā kā varat man neko nepārmest. TV netā bija kāds virsraksts, un tur bija kāds teksts, ko izteicis viens no mūsu uh, hokeja izlas spēlētājiem, un arī tur jums būs jāpiedod, es neatceros viņu vārdu, bet svarīgi tas, ko viņš teica. Masas citāts. Tu noliec to ego malā un pakārto visu vienai komandai, vienai valstī. Tu izdari to visu kopā un izrādās, ka ir baigi forši. Un redziet, tas kaut kādā ziņā paskaidro to, ko mēs lašam trešā jāņu vēstulē. Gais, nu var teikt, bija uz viens noceru Latvijas izlas viņš nolika savu ego malā. Un tā vietā kalpoja svešaniekiem, kalpoja patiesībai. Bet Diotrefs ļoti sevi un kalpoja savu ego. Nu ko, pirmo punktu, proti parunāsim par gaju. Proti gais, kurš mīlēja citus, kurš, kurš kalpoja patiesības sludinātājiem. Sāksim ar to, ka gaisa nebija draudžu vadītājs. Nedrīkst šādus izteicienus lietot, bet es viņu pateikšu, lai jums ir skaidrāks. Gaisa bija vienkārši kristietis. viņa bija vienkārši draudzes loceklis. Viņš nebija vecais, viņš nebija evaņģēlists. Viņš bija vienkārši ticīgais. Un apstuls Jānis bija saņēmis no citiem kristiešiem labas ziņas par gaju. Viņš bija dzirdējis, ka gais dzīvo saskaņā ar patiesību. Un paskatieties uz ceturto pantu, tas ir kaut kas personisks un kaut kas ļoti, ļoti skaists. Paklausieties, ko Jānis par viņu saka, man nav lielāka prieka, kā dzirdēt, ka mani bērni, sakot mani garīgie bērni, ka viņi dzīvo patiesībā. Un tur grieķu valvodā, ir tas vārds – mega liels prieks – Es šausmīgi priecājos Dievstavā priekšā, ka lūk gais, kuram es liecināju, kurš palika pakristiet, ka viņš dzīvo saskaņā ar patiesību. Tas ir līdzīgi kā vecākiem, kad viņiem ir prieks, ka viņi bērns kaut ko iemācās, viņš ka kaut ko izdara foršu, tu un tā arī mācītājs apstules Jānis priecājās par gaju. Un kā izpaudās gai paklausību patiesībai? Pievērsīsimies vēlreiz piektēm līdz 8 pantam, es to nolasīšu. Mīļotais, tu esi tik uzticams, visā pret saviem brāļiem, pat ja tie tev ir sveši. Viņi par tavu mīlestību liecināja draudžu priekšā, un tu darīsi labu, ja tālākajam ceļam tos sagatavos Dievu cienīgi. Viņi taču izgāja kunga dēļ, neko neņemdam no pagāniem. Tādus mums vajag uzņemt, lai mēs kļūstam par patiesības līdzstrādniekiem. Tā tad gaisa bija viesmīlīgs pret šiem ceļojošiem sludinātājiem. Viesmīlīgs vārda pilnā nozīmē. Redziet, pirmajā gadsimtā misijas darbs ļoti tiešā veidā balstījās uz draudžu locekļiem. uz to, ka draudžu locekļi deva naktsmājas, deva finansiāls līdzekļus, deva ēdienu, lai ceļošie sludinātāji varētu veikt savu kalpošanu. Bet interesanti, ka Apustuls Jānis uzslavē gāju nevien par viņa pagātnes darbiem, bet arī par viņa nākotnes apņemšanos. Šis vīrs bija apņēmies sagatavot viņas turpmākajiem misijas ceļojumiem. Tas ir sestajā pantā. Un tu darīsi labu, ja tālākiem ceļam tos sagatavosi, Dieva cienīgi. Redzēt, pirmajā gadsimtā šie te kristieši misionāri viņa nepieņēma atbalstu no pagāniem, kam viņa sludināja. Viņa to darīja tāpēc, lai uzturētu labu evaņģēlija reputāciju. Viņa gribēja parādīt, ka viņi ir atnākuši sludināt Dievu žēlstību Kristu, nevis pelnīt naudu uz cilvēku rēķina. Džons Stots, kurš ir uzticams Bībeles komentētājs, viņš saka, ka pastāv liecības, ka elku Dievu kalpotāji arī ceļoja, un viņš sludināja, bet bija maz atšķirība. Pēc tādiem ceļojumiem šie darboņi parasti nāca normālu kapitālu mājās. Nu, ādas pilna monētām un visādiem citiem labumiem. Viņi tā teikt uzbarojās uz citu cilvēku reiķinu finansiālā ziņā. Un šeit Jēzus Kristus kalpiņi gribēja parādīt mums, ar šito nekā kopīgi nav. Ja? Septītais pants, viņi taču izgāja kunga dēļ, neko neņemdami no pagāniem. Un gaisa ir apņēmības pilns sponsorēt šos sludinātājus. Un Jānis norāda, ka, tas, ka tā īsnībā nav vienkārši personiskā apņemšanās. īsnībā tas ir katra kristieša pienākums. Gan 1. gadsimtā, gan arī 21. skatamies 8. pantā, tādus mums vajag uzņemt. Pavēles izteiksim, vajag uzņemt, lai mēs kļūstam par patiesības līdzstrādniekiem. Redziet, Dievs nesagaida, ka nekristieši atbalstīs kristīgus sludinātājus. Dieva princips ir cits – kristieši atbalsta kristīgus sludinātājus. Un tas pienākums jau izrēt no evaņģēlī. Ja tu tici, ka Jēzus Kristus ir atnesis patiesību, ja tu tici, ka viņa patiesība iznīcina vēlnu melus, Kā gan citādāk? Kāpēc, lai tu neatbalstīt tos, kas sludina citiem patiesību? Bet te ir interesanti, ka, ka Jānis motivē gāju, viņš saka, lai mēs kļūstam par patiesības līdzstrādniekiem. Tas ir tā kā komanda, kur viena spēlē uz laukumu, bet treneri trenē. Asistenti palīdz tā arī šeit, evaņģēlī darbā. Šie te misionāri, pirmajā gadsimtā, viņš sludināja patiesību, un Jānis saka, caur to, ka Gaisa viņas atbalsta, viņš darbojās viņiem līdzi. Man patīk orģinālā, tur arī šī doma, ka viņi kopā strādā, kopā strādā vienā patiesības darbā. Un Gais to nedarīja tieši, nebija tā, ka viņš runāja. Viņš sniedz materiālu atbalstu, viņš uzņēma svešanieku, mīlēja tos, kas viņam bija sveši. Ziniet, aiz katra izcila sportista stāv viņa sponsori. Un es šeit nerunāju par tiem, kas dod naudu. Es šeit runāju par citiem sponsoriem. Es šeit runāju par tēti, par mammu, pa vecmāmiņu, par vectēlu, par onkulu, par tanti, pa jaunāko brāli, pa vecāko brālu. Par tiem, kas aizved uz treniņiem, kas pabaroja, kas uzklausīja, kad asaras birst un kad vienkārši nevar noturēt to spiedienu. Redziet, Pirmā gadsimta brāļi gājas sludināja, un es viņiem stāvēju sponsors. Kristietis vārdā gaisa, kurš ar savu mīlestību, ar savu viesmīlību, sekmēju šo darbu. Ir divas būtiskas lietas, ko mēs varam mācīties no gai apstrojuma. Pirmkārt, mēs esam aicināti priecāties un novērtēt mīlestības draud, darbus, ko mēs piedzīvojam draudzē. Redzēt, mēs tekstā to redzam, trešajā, ceturtajā pantā Jānis priecās. Viņš saka, man ir šausmīgi liels prieks, gai, ka Jēzus Kristus patiesību tevi maina. Un tad 5. pantā viņš saka, gai, tu esi uzticams, proti, tava dzīve saskana ar evaņģēliju. Sastejā pantā viņš saka, tu darīsi labu, viņš novērtē, viņš priecājās. Viņš neslavē viņu kā cilvēku, bet viņš priecājās par to, ka Jēzus vārds ir pārveidojis un turpina pārveidot šo te mīļo brāli. Un svar to arī mēs šodien varam šeit mācīties draudzē, priecāties un pateikties par patiesības darbu, par to, ka Jēzus vēsts Mūsu maina un pārveido to, kā mēs dzīvojam. Redziet, pārdaugavas draudze nav perfekta draudze. To ir svarīgi pateikt, lai mēs nedomātu citādāk. Taču ar Dievu palīgu patiesību mūsu vidū darbojas. Kristus mīlestība ir neviens sadzirdama, bet viņa arī praktiski redzama. Tu viņu varu sataustīt, tu uz viņu var norādīt. Ir daudz piemēru, bet es gribu pieminēt tikai vienu. Covid pandēmijas laikā mūsu mācītājs izsūtīja aicinājumu ēpastā. Un tajā bija teikts, ja jums ir iespēja brāļi un māsas, tad jūs esat aicināti sniegt finansālu atbalstu tiem, kam tas ir nepieciešams. Ja nu gadījumā kādam Covid laikā kaut kas noiet uz īso metaforās izsakoties, jūs varat ziedot, palīdzēt. Un es atceros to reizi, kad mācītājs kādiem mums teica, ka bija vairāk, kas atrakstīja, mēs esam gatavi. Mums jau pašiem arī neklājas viegli, bet mēs esam gatavi atbalstīt. Mums par to jāpriecās. Mums ir par to, ka patiesība mūsu vidū darbojas. Tas nenāk no mums pašiem, tas nāk no Jēzus. Viņš ir starp mums un viņš mūs maina. Reizēm tik viegli iegrimt latviskajā apātijā. Nekas nav labi. Valdība slikta, Ceļi slikti, draudze. Videi, bet trešā jāņa vēstule, apstuls Jānis viņš saka, gai, man ir prieks. Pārdaugavs draudze, vienkārši prieks Dieva priekšā par to, ka viņš mūs maina, ka viņš strādā, ka mēs varam redzēt atbalstu un rūpes. Otrakārt, šī vēstule pamudina mūsu mīlēt svešaniekus. Gais mīlēja svešanieks un Jānis teica, turpini to darīt. Un ja mēs esam Kristus mācekļi, kuri tai pašai patiesībai, kurai sako gais. tad ir loģiski, ka arī mēs mācāmies tāpat mīlēt. Un te ir jautājums, kas ir svešanieks mūsu kontekstā. Un es zinu, ka šo jautājumu var atbūtēt ļoti dažādi. Bet ir kāds viens konkrēts pielietojums, kas attiecās uz mums, uz mūsu draudzi. Redziet, svešanieks ir cilvēks, brāls un mās kristū, ar kuru mums cilvēciski ir ļoti maz kā kopīga. Tā teikt, cilvē, pēc cilvēciskiem likumiem un paražām mums nav pat ceļam. Ja mēs strādāt vienā kolektīvā iespējams, mēs varbūt nerunāt, bet ten mēs esam vienā draudzē. Mums ir viens kungs, viens svētais gars, viens debes tēvs, un... Jēzus aicina mūs mīlēt to, kas ir svešs, tāls un nesaprotams. Tā ir viņa mīlestība. Un šādu mīlestība nav iespējams īstenot ar cilvēciskiem resursiem. Redzēt, gaisa nebija vīrs, kurš bija supersvētais. Zināk, kā mēs tā maltīgi domājam, domājam, ka draudzēja tie parasti cilvēki. Nu, tā teikt. Tauta, vai ne? Tad ir mācītājs, kurš ir krūci, kurā gadījumā pat viņš to nesaka, un tad ir tipa tie, kas ir nu baigi uzkačājušies garīgi. Tā kā es atklātu runāt, tad es mēs žargonā runāt, tāpēc jūs man piedodiet. Tas tiks izgriezts video, Ansis parūpēsies. <laughs> Bet redziet, gāja dzīvi pārveidoja patiesība. Trešais Pants, es ļoti priecājos, kad ieradās tavi brāļi un liecināju par to patiesību, kurā tu jau dzīvo. Man nav lielāka prieka, kā dzirdēt, ka man dzīv... bērni dzīvo patiesībā. Tas nozīmē, ka gaisa bija labs Džeks es ka gaisa bija ticīgs uz Kristu. Un Kristus viņu mainīja, un šī mīlestība nāk no Jēzus. Padomāsim par to, mēs viskādreiz bijām Dievam svešanieki, un mēs visi bijām naidā ar Dievu. Mēs nebija nekā kopīgi Dievu. Mēs nebijām viņu draugi. Mums nebija kaut kāds īpašs nopelns, kas lika Dievam paskatīties un mums teikt, o, redz šito, o, tas ir labs. Viņš ir pelnījis Kristus nāvi. Neviens no mums tāds nav bijis. Taču Jēzus kļuva par cilvēku, nomir par mums un izcieta Dievu sodu. Kad Jēzus nomira pie krusta, tad viņš kļuva Dievam par lielu svešanieku un ienaidnieku, lai mēs caur viņu krusta asinīm kļūtu par Dievu bērniem būtu tuvi un nekad netiktu atraidīti. Jo vairāk tu saproti Kristus mīlestību uz tevi, jo mazāk svarīgas tev paliek cilvēciskās atšķirības. Tu neesi naivs, cilvēciskās atšķirības neizdziest, taču Kristus mīlestības skubināts. Tu esi gatavs atvērt maku, mājas, savu sirdi un mīlēt to, kurš ir Kristus mīlestības skubināts tu tiec pamudināts pārkāpt pāri, Kaunam, kaut kādai nērtības sajūtai, un tu kalpo, tāpat kā kristus tev ir kalpojis. Padomāsim par to. Vai tik nav tā, ka trešās jāņa vēstules galvenais varones, ir ja nevis gais, un pat ne Jānis, bet Kristus? Un šajā vasarā mums ir kāda pavisam konkrēta iespēja. Redzēt, mūsu vidū ir šie tē, mūsu brāļi no Amerikas, Bērat, Bill un Sidnī. Um, Redzēt, viņi ir ieradušies šeit, lai kalpot mūsu jauniešiem, lai kalpot reformāt draud jauniešiem, lai stiprinātu viņu ticību. Un kaut kādā ziņā viņi mums ir sveši. Mūsu atšķi ir daudz, kas vecums, kultūra, vēl viskas cits. Bet patiesības dēļ, Kristus vārdā viņi mums ir tuvi, daudz tuvāki par cilvēkiem, kas mums cilvēciski ir tuvi. Un tāpēc trešās jāņu vēstules kontekstā mums vajadzētu padomāt, kā mēs, kā draudze, varam viņiem parādīt viesmīlību. Tas nav pienākums, tas nav spaidu darbs, vai kaut kāds piespiedu uzdevums. Kristus mūs mīl, mēs ticam vienai patiesībai, viņi ir mūsu ģimene. Jā, jūs esat mūsu ģimeni, you're our family, lai tas to pavisam skaidri. Un būtu forši, ka viņi aizbrauc un lidos saka, ka bāds, kalpošana nebija viegli, bet tā draudze, tie cilvēki. Bā, tā ir mūsu ģimene. Viņi mīl mūsu un mēs mīlum viņus. Padomāsim par to. Nu, lūk, mēs esam apskatījuši gaju. gaišas cilvēks, kurš mīlēja svešanieku, viņš turējās pie patiesības cilvēks, kurš mīlēja brāļus, jo Kristus viņu ir mīlējis sirsnīgi. Bet apstuls Jānis raksta šo vēstuli, tāpēc, ka viņš apzinās, ka dzīve nav rožaina. Kristīgā dzīve nav pastaigta cauri Disneylandai, Kristīgā dzīve ir gājanas cauri Karlaukam. Un tāds arī bija trešā Jāņu vēstules kontekstā – gaisa piedzīvoja pretestību. Paskatīsimies uz 9.10. pantu. Es kādu vārdu uzrakstīju arī draudzei, bet Diotrefs, kas uzmeties viņiem par vadonu, mūsu nepieņem. Tādēļ, kad es ieradīšos, tad gan atgādināšu, ko viņš darīs. Viņš mūs apmalo ļauniem vārdiem un ar to vien neapmierinās. Viņš ne tikai pats brāļus neuzņem, bet trauca arī tos, kas grib viņus uzņemt un izdzen viņus no draudzes. Ja, nu, godam mestram teikt, Diotrefs pilnīgs pretstats gajam, viņš traucēšai kalpošanai. Latviešu tulkojums saka, viņš ir uzmeties visiem par vadonu, mēs ar Andreju smejamies, peīgien, kat var uzmesties citam par vadonu, kad cilvēks stātņuim krīt virsū. Leks latviešodā ir savu domu, nu tikai tā tikai tā tāds, nezinu, tikai tā mazz bāns, kurš lēcas virsū, bet oriģinālā tur teikts, ka gais ir cilvēks, saojas, ka Diotrefs ir cilvēks, kurš mīlēja būt pirmais. Redziet, vēlme būt par pirmo pati par sevi nav slikta, bet šeit Jānis runā par Diotrefa elku. Viņa sirdī elks bija vara, ietekme, uzslava no citiem. Un šo te cilvēku vispār neinteresēja kalpošanu citiem kristiešiem. Un ja jūs palasat, jūs jau sadzirdat, ka dietrefs nebija vienkārši čals, kurš sēdēja savā smartphonā un Twitterī rakstīja par to, cik gaisa cilvēks un ka nevajag uzņemt svešanieks. Šitā nedarīja. Viņš izplatīja tankus, aprunāja, viņam bija tāda autoritāte, ka viņš varēja aizliekt cilvēkiem to darīt un vēl izslēgt no draudzes. Verbāli, agresīvs, draudžu darboņus. Mēs ļoti labi zinām, ka draudzes uzņēmumi iestādes pasaulē vienkārši tiek izpostītas ar šo problēmu. Cilvēki varētu darboties un strādāt, bet akvainu dieniņi viens no partneriem domā tikai par sevi, kā viņš varētu būt pirmais un sabrūk uzņēmums, Bet vēl vairāk draudzes sabrūk. Tur, kur mācītājs iedomājas, ka viņš vienīgais sludinās, ka viņš vienīgais visu zina, ka viņam vienīgam ir autoritāte, viss galam tur ir beigas un diotrefs bija šāds cilvēks. Un redziet, šajā kontekstā Jānis saka gajam, draugs, lūdzu sako labiem piemēriem. 11. 12. pants, mīļotais, nesako sliktam paraugam, bet labam. Tāds, kas dara labu, ir no Dieva, tāds, kas dara ļaunu, nav redzējis Dievu. Visi liecina labu par Dēmetriju, arī pati patiesību mēs liecinam labu, un tu zini, ka mūsu liecība ir patiesa. Apsuls Jānis šeit saka, lūk Demetrijs! Mēs par viņu neko daudz nezinām, bet mēs varam noprast, ka viņš bija sakarīgs kristietis, kurš savā dzīvē iemiesoja tās pašas kvalitātes, kuras gais. Viņš ticēja patiesībai un pašaizliedzīgi mīlēja brāļus un māsas. Viņš finansāli nodevās tam, lai patiesības sludinātāji tiktu atbalstīti. Un redziet, Jānis izsaka šo te pamudinājumu, jo viņš zina, cik grūti ir kalpot patiesībai, kad to blakus ir diotrefs. Tu mīli brāļus, un tur ir tas kretīns, kurš citiem saka, tā nevajag darīt. Un viņš citus vēl slēdz ārā no draudzes. Jānis zina, ka gaisa ir grēcinieks. Viņam vajag iedrošinājumu, Veicīt viss kārtībā. Tu dari to lietu. Turpin cīnīties, turpin mīlēt brāļus. Bet kas vēl varētu būt, kad gaisa bija grēcinieks? Un varbūt, ka kaut kādā brīdī viņš skatījās uz drivotrefu un varēja iedomāties, "Hm." viņam taču ir autoritāte Kāpēc es nevarētu darīt tāpat? Ja tu iedomājies, ka tu kādreiz nevarētu darīt tā kā dara kāds ļaundaris, tad tu kļūdies. Tas sliktais, kas notiek citos, tikpat labi arī var notikt tevī. Tu ir baigs varīgi atcerēties. Un lūk, Jānis mudina sekot labiem piemēriem. Un paskatieties, 11. pantā ir pamatojums. Tāds, kas dara labu, ir no Dieva, tāds, kas dara ļaunu, nav redzējis Dievu. Cilvēka rīcība parāda to, kādas ir viņa attiecības ar Dievu. Ja kāda dzīve kopumā, un tagad klausimies uzmanīgi kopumā, nevis atseviķas epizodes, bet kopumā, raksturo lielu mīlestību sevi, tad visticamāk šis cilvēks nav krīstietis. Ja kāda dzīves kopējais gājums ir tas, ka viņš ļoti mīl sevi un vienmēr grib būt pirmais, un vienmēr visam jābūt par viņu, tad visticamāk šis cilvēks nav krīstietis. Ja Jēzus ir izglābis cilvēku, tad viņu svētais gars radīs mīlestības, viesmīlības, pazemības, pašaizliedzīgas kalpošanas augļus. Patiesība nes augļus, tā pārveido. Cilvēks nav pilnīgs, bet patiesība pārveido. Mūsdienu pasaule ir apsēsta ar sekošanu dažādiem piemēriem. Pietiek atvērt YouTube, nospiestu funkciju YouTube shorts, un tur ir dažādi cilvēki, kuri ar savu darbošanos ir kā piemēri. Vai tie būtu sportisti, vai tie būtu bijušie armīnieki, vai tie būtu uzņēmēji, vai tie būtu zinātnieki, vai tie būtu skaistums sfēras pārstāvi, vai tie būtu aktieri vai aktrisas. Viņi visi kaut ko māc, un cilvēki seko. Un, ko es gribu teikt, ka pats par sevi tas nav nekas slikts. Ir kādas labas lietas, ko mēs varam pārņemt. Bet mums ir jāatcerās viena lieta – ka pasaule seko piemēriem, kas pēc būtības ir vērsti uz sevi. Pasaule seko piemēriem, kas ir, balsti, kas ir vērsti uz savu valstību. Mans progres, mana izdošanās, mani panākumi, mana veselība, mans skaistums, lai arī ko noliktu. Pašā aizmugurējas sākumā vienmēr nāk mans. Mans, mans un vēlreiz mans. Tas viss ir par cilvēku un par viņu valstību. Bet redziet, kristieši, Mēs esam aicināti ar trešo jāņu vēstu sekot kas ir vērsti uz dievu valstību. Un praktiski tas izskatās tā, ka cilvēki ir vērsti uz citu labumu, uz citu kristiešu izaugsmu, uz patiesības pasludināšanu, uz viesmīlību pret citiem ticīgajiem. Un mums ir jāsaprot to, ka šāds piemērs nebūs nekas iekārojams cilvēku acīs. Tā būs niecība, tā būs bez maz tā kā tukšība. Kopat nav vērts pieminēt. Nu, piemēram, kāda bērnu dāržas skolotāja, kura velta ļoti lielu daļu no savu brīvā laika, lai varētu sagatavoties svedenu skolai. Viņa varētu aprūpēt dārzu, vai padarīt bišķi kaut ko sev. Bet tajā sēstdienā, tās 4-5 stundas no 1.6. viņa ir augšā un viņa gatavojās pašaizliedzīgi, jo ļoti mīl tos bērnus. Un šādi piemēri mūsu draudzēja. Un tas ir reāls piemērs. Pasaule par to teiks, whatever, <laughs> kas tur īpaši. Un Dievs par to saka, lūk, tas ir īstais, kam sakot. Lūk, tur mana mīlestība parādās. Vai, kādu brāli uzņēmēju, viņš divreiz nedēļā savā telefonā uzlicas atgādinājumu. Viņš pusdienu laikā vienkārši atrod tukšu stūri, un 20 minūtes viņš lūdz par savu mācītāju. Viņš zina, ka sagatavot svētruni ļoti grūti, Viņš zina to, ka ir vajadzīgs laiks, pacietības, svētā gara darbs, un viņš lūdz par savu mācītāju. Viņš pat nestās savu mācītājumu to, lai viņam tas kādreiz būtu jāizdara. Viņš to nestāst, viņš lūdz. Un Dievs saka, o, tas ir piemērs. Nevis tas džeks, kurš karājās uz stieņu un pievokās 350 reizes, bet tas kungs, kurš tur ofisa tumšajā stūrī salicis rokas, lūdz Jēzu par savu mācītāju. O, tas ir piemērs. Un mums ir svarīgi pamanīt, kur ir tā. Atšķirība. Es ilgminksnojaus par šo, vai man to vajadzētu teikt, bet ņemot vairāk, ka šis vīrs ir tik populārs, es gribu par viņu runāt trešās Jāņa vēstules kontekstā. Daudz kristiešu mūsdienās ir aizrāvušies ar Dr. Jordan Peterson. Vienkārši, lai neviens šeit man nesāk kritizēt, es pats es izlasīju viņu labāko grāmatu. Es uzskatu, ka Dr. Jordans Petersons ir inteliģents cilvēks. Es piekrītu vairākām no viņa lietām. Bet mums ticīgajiem ir jābūt ļoti uzmanīgiem ar Jordan Peterson jo fundamentāli viņa skatījums ir pret Kristu un līdz paskaidroši kādā veidā. Kāda teoloģijas doktora Dani Treveka no um, Austrālijas, viņa uzticamā mājaslapā The Gospel Coalition, viņa atspūguļoja savu izvērtējumu par Jordanu Petersonu. Viņa bija šī vīra konferences un viņš teica daudz labas lietas, viņš runā ļoti labi, viņš ir sakarīgs, viņš ir dziļdomīgs. Bet tad viņa ļoti skaidri pateica, kur ir Jordan Peterson galvenā problēma. Un, ja tu esi kristietis, klausies ļoti uzmanīgi. Tāpēc, ka tas, ko Jordans Petersons domā, ir pret evaņģēliju. Tieši un skaidri. Paklausieties, kā Denī Treveka viņu raksturo. Petersons uzskata, ka citu cilvēku uzlabošana ir būtiska. Taču tam par iemeslu nav patiesas rūpes par citu labumu, tikpat lielā mērā, kā mēs rūpējāmies par savējo. Tā vietā iemesls ir cits. Ja mēs nepieliksam pūlis, lai uzlabotu citus, tad viņi to pamanīs. Citiem vairs nebūs vēlmes būt kopā ar mums, un tas gal gal apdraudēs mūsu izaugsmi. Pītersenam mīlestību gal galā ir par kalpošanu sev. Mēs nemīlam tuākos kā sevi pašu, mēs mīlam tuvākos sevs dēļ. Un tagad paskatieties uz diotrēfu. Iespējams, cilvēciski viņi atšķirās. Bet sakne ir viena un tāpat divatrefs mīlēja sevi, viņš gribēja būt pirmais, un arī Pītersen kungs padiesībā māc to, kā mīlēt sevi vislabāk un visvairāk. Tāpēc būsim uzmanīgi, no tā kādiem piemēram mēs sekojam. Trešā Jāņa vēstule, tik īsa rakstuvieta, taču tajā ir tik daudz garīgu dārgumu, un šis, Vēstules galvenais pamudinājums ir bijis milstība pret svešinieku, milstība pret to, kurš mums ir tāls. Un ik viens no mums sastaps kristiešus, kurī dažādu iemeslu dēļ atšķirās no mums. Taču turēsim prātā, ka patiesības dēļ viņi mums ir tuvi. Mēs ticam vienam kristum un mēs esam daļa no viena patiesības darba, ko Dievs veic lai kungs mums palīdz saglabāt šādas domas tagad un līdz pat viņa atnākšanai. Vienosimies lūkšanā. Dārgais debes tāvs, mēs pateicamies tev par kungi Jēzus Kristus mīlestību. Mēs kādreiz bijām svešanieki, un tā vienaidnieki, bet kungs Jēzus nomira pār mums, kļuva par svešanieku un ienaidnieku mūsu labā. Paldies par to, ka viņa dēļ mēs esam tavi draugi, mēs esam tavi bērni, mēs esam uzņemti tavā ģimenē. Un mēs pazemīgi lūdzam, palīdz mums sekot gaju piemēram, palīdz mums ar mīlestību uzņemt svešaniekus un ar visu savu sirdi, Un dzīvi nodoties patiesības darbam šajā pasaulē. To lūdzam tev caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmeni.